0: Ja, jag går fram med det så tack för möjligheten att komma hit. Bengt Jönland heter jag jag har rest från Simrishamn på Österlen. Jag jobbar där i Skillingen missionshus bland annat lite grann i Ysta. Jag har jobbat på Bilda i tio år. Då var jag här några gånger i olika sammanhang. och har också varit här på medarbetarsamlingar, alltså pastorsmöten inom EFK. Men jag har inte varit på en söndag så det är första gången. Men jag känner ju till, jag har hört talas om... Församlingen Livsglädje. Jag vet att den startade för ja, kanske 30 år sedan. Jag vet att Håkan och Malin och några till startade den. Och... 95, så är det. Snart är det 30 år. Och, eh, jag tänker alltid positivt eh, när jag tänker på när jag får höra om församlingen Livsglädje. Även om inte jag känner er så väl så har jag lärt känna Håkan lite grann. Och Jag tänker det är så bra att det här gjordes. Att, att ni... Att de startade och att ni är här. Och att det behövs nya kyrkor i Skåne. Det tror jag på. Och vi försöker också göra detta. Samma sak i Ystad nämligen. Jag tänkte jag skulle säga någonting utifrån den här texten som Filippa läste. Och jag tänkte jag skulle börja med att säga så här då. Att, vad skulle vara det mest befriande som du skulle kunna höra just nu? Vilka ord... Som du kanske skulle läsa i en tidning eller muntligt liksom få till dig. Skulle du bli allra mest tacksam och glad för? Skulle det vara om Vladimir Putin skulle meddela att den ryska armén la ner vapnen, drog sig tillbaka från alla områden i Ukraina som de hade intagit och eh, sa liksom att nu är kriget över. Eller att Palestina och Israel, inklusive Hamas, skulle kommit överens om en hållbar fred en uppgörelse att leva sida vid sida i respekt för varandra. Att våldets tid skulle vara över. Eller att de flesta stater i världen, inklusive stora företag, skulle deklarera att klimatkrisen skulle man nu ta på det största allvar. och man skulle ha bestämt sig för att ta viktiga steg i den riktningen. Skulle det vara någonting av det, kanske? Eller skulle det vara ännu viktigare om det som sades eller skrevs Handlade om dig själv? Om, hade du blivit ännu mer glad om det hade sagts någonting som gällde dig och dina relationer, din familj, din hälsa kanske? Jag vet inte riktigt, jag tänkte på det här innan. Vad skulle vara det viktigaste för mig? Skulle det vara någonting i omvärlden som skulle göra det djupaste intrycket? Eller skulle det vara någonting som handlar om mig och mitt liv? Alltså jag, jag tänkte på det när jag läste den här texten då från Markus kapitel 2. För det var ju en man som var lam. Och han fick ju höra någonting som handlade om honom. Han fick höra det här, de här orden. Dina synder är förlåtna. Hur reagerade han på det egentligen? Alltså hur viktigt var det för honom? Vad betydde det att han fick höra just det där? Jag vet inte, men det var det Jesus sa i alla fall. Det var ord som hjälpte honom personligen. Det handlade ju inte om omvärlden, det stora, utan det handlade om hans eget liv. Och det var ju ord som blev till befrielse. Det här handlade ju om att det gamla var förbi. Och någonting nytt skulle komma. Vad än det var som var det där gamla så var det ju över. Nu var det bakom, nu var det försonat. Och vi vet... Då att han var förlamad, det är det enda vi vet om honom vi vet ju inte vad han hade på sitt samvete vad hade den här mannen gjort liksom, vad var det han bar på som, som då nu skulle läggas bakom ingenting, liksom, vet vi vad han hade på sitt samvete Jesus visste det, naturligtvis vad som låg bakom de här befriande orden du är förlåten och för att visa att det här då gällde, att det här blev liksom en verklighet så, så blev han ju typ frisk på kuppen då. Han kunde resa sig själv gå därifrån. Så det fanns kraft i Jesu ord. Det fanns befrielse och det fanns hälsa i det Jesus sa. Jag skulle vilja säga någonting om det här med trons kraft också för oss. För det finns ju väldigt mycket annat. Det finns ju väldigt mycket hat, våld i vår värld och det är ofta hämnd som vi svarar med. Om vi får vara med om någon oförrätt, någonting ont som drabbar oss, så svarar vi många gånger med hämnd. Man ger tillbaka det samma istället för förlåtelse som då Jesus kommer. Det är många gånger lika för lika, öga för öga, tand för tand. Och vi behöver inte leta länge för att liksom hitta exempel på det här. Det finns överallt runt omkring oss. Alltså den brutala våldsvågen, den drivs av det här eller hur? Hämnd. Ett mord leder till nästa mord som leder till nästa och nästa. Och vi läser om det som händer i Gaza och Israel. Det är samma sak. Det är någon lag om vedergällning. Liksom, va? Vapen, raketbeskjutningar. Det är precis det som vi fick över oss. Det ger vi till dem. Det är inte så konstigt kanske. Liksom, det är det här som vi många gånger vi människor lever med. Många samhällen, många kulturer. Tror jag ser förlåtelse som en svaghet. Alltså... Hämnas det i någonting som är nästan en moralisk plikt. Det borde man göra. Är man en rejäl människa så ger man ju tillbaka. Man tar inte bara emot. En person, en familj, ett samhälle kan liksom leva av det här och följa det här. Den här lagen. Vedergällning. Det bara fortsätter och fortsätter. Eller hur? Jag vet inte om du kommer ihåg hur det var på Nordirland för en del år sedan. Det höll på ganska länge där mellan olika grupper. Det var också vedergällning år efter år. På Balkan, där slets de här länderna i tu, isär. Därför att man gav tillbaka med hämnd. Och det har nu hållit på i årtionden i Israel och Palestina. Och jag tänker, hur ska det sluta om inte man kommer in med förlåtelse? Jag vet inte, finns det någon annan väg än att man använder förlåtelse? Men många säger ju, det finns inget annat språk. De förstår inget annat språk. Och så lägger man, lägger man ut en ny bomb och så riktar man gevärat mot ytterligare en, en person. Liksom, hur ska den här onda cirkeln brytas? Och det är lätt att tänka på andra människor men vi kan ju tänka på oss själva också. Hur lätt har vi för att hämnas när någon trampar oss på tårna och säger något ofördelaktigt till oss? Det är väldigt lätt att den första reaktionen är att svara med samma mynt eller hur? att ge tillbaka med samma medel. Om någon säger hårda ord till mig så blir det lätt hårdare tillbaka. Om någon är snål mot mig så blir det snålighet tillbaka. Att vi ger ungefär samma och kanske trappar upp det lite grann. Jag vet inte hur du tänker om det är så här det går till. Att man bemöter andra på samma sätt som man själv blir bemött. Man har ju, vi har ju våra svaga punkter där vi reagerar instinktivt. Vi skulle vilja ha gjort annorlunda men det blir ofta liksom en reflex. Och... Och de som då svarar med hämnd, jag tror att många av dem också tänker att Gud gör likadant. Han är på samma sätt. Att Gud ger igen. Om någon liksom är, anklagar Gud för någonting, ger ge honom så svarar han. Han kräver ändå gott uppförande, eller hur va? Är inte så Gud är. Antagligen tänkte de här männen, de här skriftlärda männen som satt i det här huset där Jesus då mötte den lame mannen. Jag, tänkte, jag tror att de ungefär tänkte på det sättet. Den här mannen firades ner genom taket. Så säger Jesus att han förlåter. Och, och de här männen som satt där, de tänkte nej, 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 nej. Gud förlåter inte så lätt som helst. Här måste vi göra upp det här på rätt sätt. Liksom. Han kräver bättre beteende av oss innan. Liksom. Och så säger bara Jesus rakt ut i luften så här att han bara förlåter. Och då protesterade de ju instinktivt. Aha, det, det där kan vi inte tolerera. Liksom. Men Jesus han skänker förlåtelsen utan vidare. Och jag tänker det här är något av det mäktigaste som finns i vår värld förlåtelse. Jag vet inte om du vet, kommer ihåg har läst om det fanns något i Sydafrika som heter sannings- och försoningskommissionen som startades av arkebiskopen Desmond Tutu. Och eh, det var så att förövare och offer möttes på många ställen i landet. Man berättade då tillsammans om det fruktansvärda man hade varit med om. Mellan svarta och vita. Man lyfte upp de här övergreppen som hade skett. De här morden och illdåden. Man möttes och man talade om dem. Så att offren på det här sättet fick upprättelse. Och förövarna blev synliga. Även om de då slapp fängelse. Man åkte runt från plats efter plats i landet. Och liksom ordnade de här mötena där offer och förövare fick lyssna på varandra. Liksom fick höra vad den andra berättade. Det var både sanning och försoning. Och Desmond Tutu han skrev en bok om detta som jag har läst det är en mycket stark och mycket berörande läsning. Han påstår att man förhindrade ett inbördeskrig genom att ordna såna här möten med sanning och försoning. Men många gånger så är det här ganska omöjligt för oss kanske i vår vardag. Vi tycker att nej 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 jag kan inte ge förlåtelse åt honom där. Det får, det får det ordnas på något annat sätt. Vi är inte beredda liksom, att ge det eller ta emot det. Att ge liksom den andra fri från den här bördan, den här skulden som han eller hon har. Man vill hålla kvar lite så att man kan anklaga. Jag kan inte förlåta. Du har hört det. Jag har hört det många gånger. Men så tänker inte Gud. Han är alltid beredd. Han är alltid villig. Alltid liksom öppen för att räcka ut en hand. Och är intresserad av en god relation. Och han släpper kravet på vedergällning direkt. Om det är någon som vill det. Och Jesus säger då, min vän, du är förlåten. Så det finns en kraft i försoningen från Gud. Och mannen blev så att säga frisk på kuppen. Och berättelsen börjar ju då med att det är fyra män som bär den här förlamade mannen hela vägen då på en bor fram till huset och så är det jättemycket folk i vägen. Om du såg det här framför dig när texten lästes, det var ju folk utanför och inuti. Liksom, det är bara poppat. Så de kommer inte in genom dörren och då går de inte hem igen besviken utan de går upp på taket, antagligen ett platt tak. De är fyllda av en övertygelse att de, de ska få hjälp. Jesus ska hjälpa den här mannen. De bryter upp det här enkla taket och sen så gör de en tillräckligt stor öppning så att båren får plats och så firas den ner framför Jesus. Och antagligen så, så släpper de repen. För det står ju att... Att när Jesus ser deras tro då säger han det här. De sa ingenting. Inte ett ord vad det, vad det var liksom man kan läsa i texten. Ingenting. Hjälp oss, hjälp oss. Liksom. Det är bara en väldigt frimodig handling. Men säkert hoppades de ju naturligtvis. Det fattar man ju vad de ville, eller hur? Även om inte de sa någonting. De ville att han skulle bli frisk. Och det var därför de gjorde all den här ansträngningen. Så om man då, tänker jag, bestämmer sig för att bära en vän en lång väg till ett ställe där det finns hjälp, då har man en tilltro till någon eller något. Annars gör man inte det där. Om man inte blir besviken av att det är stopp på vägen, utan man väljer en annan väg och går upp på ett tak då, då, då har man väldigt stor tillit till den personen som finns där inne. Som sitter i huset. Om man då dessutom gör ett hål i taket och firar ner sin vän där, så visar man ju tydliga tecken på att man har sån förtröstan och sån tillit till honom som sitter där nere. Det är tro. Tro på någonting annat utanför sig själva hade de ju då. Någon som var starkare än de själva. Och jag tänker att den där tron, någonting av det behöver vi också ha. Tro på någon annan utanför oss själva. Någon mer än vår egen förmåga. För vi behöver också komma fram till Jesus. Vi behöver också sätta tro till honom, den, den han är. Och de här fyra männen, de satte ju sin tro till, till Jesus. Det var liksom deras enda hopp. De kunde ju inte vara hundraprocentigt säkra. Men de, vad jag ser framför mig så, så släpper de repen. De håller inte kvar liksom. Gick det inte så fir, firar vi upp honom igen? Nej, nej, nej. De släpper. Och det är när Jesus ser det, det står: När Jesus såg deras tro, de har inte sagt någonting, det enda de har, enda, men de är, det enda de har gjort, men liksom. de har släppt, öppnat upp och släppt ner. När han såg deras tro, då sa han: Min vän, dina, dina synder är förlåtna. Och alltså hur vågar de göra det här? Liksom, vad, vad, har de, vad har de för rätt? By the way, det står liksom när Jesus var hemma. Var det Jesu eget hem? Var det eget, hans eget hus? Var det hans eget tak som de sabbade? Jag förlåter er. Jag förlåter er. Nej, det var inte det. Det var inte det. Men alltså varför vågade de detta? Vad, vad är det de har varit med om innan? Hur kan de vara så övertygade eller ja, har sån tilltro antingen så har de sett något liknande hört något liknande att Jesus kan eller så är de bara desperata för jag läsa den här texten en gång till och så får du känna efter liksom, vad slås du av mest vem är du av de här personerna några dagar senare kom han tillbaka till Cafarnam och det blev känt att han var hemma det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bara av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt han några skriftledare och de tänkte för sig själva. Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast? Att säga till den lame, dina synder är förlåtna. Eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människor som har makt att förlåta synder här på jorden. Så säger jag dig. Och nu talade han till den lame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp. Tog genast din bädd. Gick ut i allas åsyn så att de häpnade. Och prisade Gud och sa. Aldrig har vi sett något sådant. Ja. Om vi tänker på mannen då. Det var ju väldigt intressant att han som kom dit. Och som du hoppades på att bli fysiskt frisk. Han längtade efter att kunna gå och röra sig som alla andra. Han fick det, men han fick något annat också. Han som längtade efter en frisk kropp, han fick också vad jag tänker mig, en befriad själ. Han slapp bära den här bördan av vad det nu var för någonting. Vad det nu var som han hade gjort, som tyngde honom kanske, som pressade honom, som kanske till och med plågade honom, vi vet inte. I Guds namn blev han fri. Och fick förlåtelse. Mannen var förlamad. Han kunde inte röra sig. Eller hur va? Och så blev han frisk. Och så tänker jag på oss. Är det inte så att vi också ibland i vårt inre är förlamade? Vi kan inte göra det vi vill göra. Vi skulle vilja göra det där. Men det är liksom bara omöjligt. Jag kanske inte kan säga förlåt- jag kanske inte kan sluta med det där beteendet som egentligen är destruktivt. Jag kanske inte kan ta det där ansvaret som jag egentligen borde ta. Du vet, man kan hamna i en ouppklarad händelse. Man kan ha en relation till någon som inte är bra längre. Vi skulle önska att vi kunde säga förlåt, ta kontakt. Men vi kan inte. Hur vi än tänker att vi borde. Hur vi än vet att vi skulle förmå oss att göra det. Och få till en försoning så kan vi inte. Vi är som förlamade. Du vet att man kan hamna i ett beteendemönster som inte är bra, som inte vi tycker om, som vi vet att vi borde sluta med. Vi fortsätter göra det gång på gång på gång. Det är inte bra. Vi, det kanske är ord vi säger, det kanske är handlingar vi gör. Det är en vana vi håller på med som har pågått länge. Vi skulle vilja bryta mönstret, men vi kan inte. Vi är på något sätt förlamade. Du vet att man kan glida ur sitt ansvar. Det är lätt att glida bort från det. Vi borde ta det här steget. Jag borde liksom göra det här, det här mitt ansvar. Ingen annan kan göra det. Jag vet att det ligger på mig. Men jag gör det inte. Vi förmår inte. Vi är som förlamade. Men Jesus har makt. Jesus kan resa den här mannen upp. Han kan göra någonting med oss också. Vi som inte har förmågan. Han kan ge det till oss. Vi kan få den här möjligheten att kunna göra det där vi inte kan själv. Han kan det. Så vi kan tänka på mannen. Vi kan också tänka på de här fyra som bar. Vad var det som fick dem att ta det här initiativet liksom, och inte ge sig från De var ända framme? Alltså, någonting nytt ska ske med vår vän här. De är så uppfyllda av den här vissheten. De bars av en övertygelse. Vad är det för någonting? Var kom den ifrån? Alltså hur hade de fått den att ha en sån tillit till Jesus att det hindret räcker inte, det hindret stoppar oss inte, utan de hela vägen och de släpper. De, nu, nu får du ta över. Alltså vad är det? Kan, kan vi få någonting av den där? Vad behöver vi vara med om för att vi också ska liksom släppa taget, släppa bördan? Kan, kan vi också liksom övervinna det hindret och det hindret, klättra upp där på taket? Liksom, ja, så att, så att det där som vi bär på, också vi lägger det till Jesus så han får göra någonting åt det. Jag tänker om de männen hade stannat utanför när de såg liksom folkmassan och tänkte ah, 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 inte idag, en annan gång kanske, synd. De hade, om de hade ropat på hjälp utifrån ingenting hade hänt, tror jag. Även om Jesus är barmhärtig. Det hade inte hänt. Men de, de ger sig inte, de kommer hela vägen in och sen så släpper de sina rep. Vad är det för bördor som vi behöver släppa greppet om? Alltså de tar ju en jätterisk att tro och överlämna någonting till Jesus. Det handlar om att ta en risk. Man vet inte till hundra procent. De kan inte veta när de sitter där uppe vad som kommer att hända. Men de släpper. Vad är det du och jag behöver släppa taget om för att han ska kunna så att säga, ta över? Vi kan alltid göra någonting. Vi kan ta ett steg. Vi kan säga någonting. Vi kan öppna vår hand. Vi kan öppna vår mun. Kanske är det svårt att förlåta en annan. Kanske är det något annat som vi, vi ska förlåta oss själva. Men han kan hjälpa oss. Den här kraften i tron som visade sig i den här berättelsen. Den finns för oss också. Det tror jag. Gud vill dig. Amen.